0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola a todos, hoy le traemos mucha información relevante para entender lo que sucedió en los mercados. Tenemos las proyecciones del FMI respecto a qué sucederá con la economía al final de este año y cómo reaccionaron los mercados, acorde a esto, la caída del petróleo menor a los 20 dólares. También tenemos los balances de los bancos, seguimos con la temporada de balances con la información de los principales bancos. Tenemos el resultado del canje de ayer del TC20, también la baja de la calidad crediticia de empresas argentinas y también por supuesto la publicación del índice inflacionario por parte del INDEC. En cuanto al mercado del petróleo, la Agencia Internacional de Energía estimó una caída histórica de la demanda para el 2020 de 9,3 millones de barriles por día debido a la parálisis económica mundial generada por la pandemia del COVID-19. Esto generó un desplome en los precios del crudo. El WTI, que registraba subidas a primera hora de la jornada bursátil, se dio vuelta y cayó un 2%, llegando a cotizar a 19 dólares, mientras que el Brent cayó a 28 dólares. Respecto al acuerdo al que llegó la PEP más el domingo, la agencia plantea que no reequilibrarán el mercado inmediatamente, pero se trata de un primer paso. En esta línea, prevén una recuperación en el segundo semestre del año, gracias a las medidas adoptadas para frenar la pandemia y apoyar la economía pero el retorno de una demanda normal será de manera progresiva. El FMI publicó el informe de perspectivas económicas mundiales, donde estima que el mundo sufrirá la peor crisis desde la Gran Depresión de 1929 por la pandemia del coronavirus. en que la economía global caiga al 3%, lo cual implica casi tres veces la baja de 2009 cuando estalló la burbuja de las hipotecas subprime. ¿Cómo impactará esto en las principales potencias? Bueno, Estados Unidos caerá al 5,9%, la Eurozona el 7,7%, Japón el 4,8% y China, que es donde comenzó el brote, apenas crecerá al 1,2%. Claro, este informe tiene mucho que ver con los índices negativos que vimos hoy en el mercado. Para entender el impacto de lo que están planteando, hace apenas tres meses el organismo preveía un crecimiento global del 3,6% pero ahora los 170 países de mayor peso económico esperan una contracción en el 2020. Los mercados emergentes en general, según el informe, caerán el 2,4% y América del Sur el 5%. Dentro de la región, el que saldrá menos perjudicado será Paraguay, con una recesión del 1%. Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, presentará una recesión del 5,3% este año y una recuperación del 2,9% el año próximo. En lo que respecta a Argentina, según el fondo, el país registrará una recesión del 5,7% y una tasa de desempleo de más del 10% este año. Se trata del tercer país más perjudicado de la región por el impacto de la crisis económica global después de Venezuela y Ecuador. De darse estos resultados, será el tercer año consecutivo de recesión para Argentina, aunque en el 2021 se prevé una recuperación del 4,4% del PBI, que permitirá recortar parte de la pérdida de este año, pero no en forma total. Cabe destacar que, en el caso de Argentina, el informe no incluye proyecciones de inflación y de balance de pagos para evitar interferir en las negociaciones que el gobierno está llevando a cabo con los acreedores privados. De todas maneras, Fuentes del Fondo sostienen una estimación del 40% de inflación para este año.
0: Continuando con el inicio de la nueva temporada de presentación de balances que viene de la mano del sector financiero, Goldman Sachs, Bank of America y el Citi presentaron sus resultados del primer trimestre del año, reportando ganancias con una disminución superior al 40% cuando se lo compara contra el mismo periodo del año pasado y unos beneficios por acción por debajo de lo esperado por el mercado. Estos datos negativos, que se suman a los ya presentados por JP Morgan y Wells Fargo en el día de ayer, nos ilustran el impacto de las medidas de aislamiento provocadas por el coronavirus. Para más información al respecto pueden acceder a nuestro informe de temporada de balances que se encuentra disponible en www.invertironline.com en la sección de reportes de Research. En cuanto a la renta variable local, debido al recorte en las calificaciones de deuda de Argentina, las agencias calificadoras de riesgo han rebajado la calificación para la deuda de las compañías Distribuidora de Gas Cuyana, Edenor, Transportadora de Gas del Sur, Metrogas, Transener, Irsa, Cresud, Olsim, Banco Hipotecario y también IPF. A su vez, Distribuidora de Gas Cuyana, Edenor y Transener informaron a la CNB que las calificadoras de riesgo también recortaron la calificación de riesgo de sus acciones.
1: Ayer el gobierno realizó el canje del bono Bonser 2020 o también conocido como TC20 lograron un canjeo del 89% y se logró así convertir deuda por más de 314 mil millones de pesos. Recordamos que quienes ingresaban al canje recibían una canasta de cuatro instrumentos, letras del tesoro en pesos a descuento que vencerán el 1 de julio, letras ajustables por ser al 4 de diciembre, bonos también ajustables por ser a abril de 2021 y ser a marzo de 2022. Desde el Ministerio de Economía, resaltaron la alta participación de inversores institucionales en la licitación. De acuerdo a los cálculos oficiales, había cerca de 352.000 millones de pesos emitidos en este título, de los cuales 113.000 millones estaban en manos privadas. Esto significa que no solo el sector público, que tenía 65% del TC20, ingresó a la conversión, sino que hubo una considerable adhesión del sector privado.
0: La inflación del mes de marzo se aceleró con fuerza con un aumento del 3.3% mensual y una variación del 48.4% en términos interanuales, según publicó el INDEC esta tarde. El dato fue mucho mayor al esperado por el mercado, que preveía una inflación de entre el 2.5% y el 2.8%, según estimaciones de consultoras privadas. Y los mayores aumentos se dieron en los rubros de educación con un incremento del 17.5% y en comunicación con una suba del 8.3%. El rubro de alimentos y bebidas, que tiene una incidencia muy importante en el indicador, registró una variación mensual del 3.9%. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.